0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Rio Grande do Sul cria comitê de contingência para gerenciar crise após o incêndio da Secretaria de Segurança Pública. Lewandowski autoriza acesso de Ricardo Barros a documentos da CPI da Covid. Com mais armas de fogo em circulação, homicídios voltam a subir no Brasil em 2020. No Bloco de Educação, Enem tem 4 milhões de inscritos, o menor número desde 2009. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Só entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. semana termina com tempo firme no Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam mais baixas. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia vacinação para mulheres a partir dos 35 anos nesta sexta-feira. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: E a partir de hoje, sexta-feira, as mulheres com 35 anos ou mais poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Já no final de semana, a vacinação ocorrerá para toda a população da mesma faixa etária. Conforme a Prefeitura da capital, a ampliação da campanha de imunização foi possível com a chegada de mais doses da vacina da AstraZeneca que devem ser entregues pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta aos municípios. A aplicação da primeira dose ocorre em 12 unidades de saúde em Porto Alegre. Novamente, Amanda, não haverá aplicação em drive-thru, mas a Secretaria Municipal de Saúde planeja retomar essa modalidade no final de semana. A Secretaria também mantém a vacinação para a segunda dose da Coronavac para quem segue em atraso e da AstraZeneca para as pessoas que fizeram a primeira aplicação há pelo menos 10 semanas. E foi confirmada a abertura de novos horários para o agendamento da segunda dose da vacina da Pfizer pelo aplicativo 156 Mais Poa. As agendas estão disponíveis para esta sexta exclusivamente para quem recebeu a primeira dose até 14 de junho. A marcação pode ser feita nas unidades de saúde Bananeiras, Diretor Pestana, 1º de maio e Rubem Berta até às 20 horas. Também é possível agendar a aplicação da segunda dose da AstraZeneca pelo mesmo aplicativo. O serviço é oferecido para as unidades de saúde Vila Jardim, Nossa Senhora de Belém, Belém Novo e Rubem Berta até às 19 horas. E a marcação pode ser feita por todas as pessoas vacinadas com este imunizante há 10 semanas. Já o agendamento da primeira dose está disponível exclusivamente para pessoas com 36 anos ou mais nas unidades de saúde Movo Santana, Tristeza e São Carlos, das 18 às 21 horas. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais e o portal da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Rio Grande do Sul cria comitê de contingência para gerenciar crise após incêndio da Secretaria de Segurança Pública. Thaís de
2: Após o incêndio que deixou o prédio da Secretaria de Segurança Pública em ruínas, o governador Eduardo Leite anunciou ontem a instalação de um comitê de contingência. O grupo, integrado por representantes da pasta, irá trabalhar na restituição de documentos, alocação dos efetivos e restabelecimento da normalidade dos serviços. Conforme Leite, o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolf Vieira Júnior, será o coordenador do Comitê de Contingência, que também vai reunir os secretários Cláudio Gastal, de Planejamento, Governança e Gestão, e Mauro Rauchild, da Administração Penitenciária, além do chefe de gabinete do governador Marcelo Alves e chefes das vinculadas da Secretaria. Para colocar em operação os setores administrativos da Secretaria, os diretores da pasta expuseram suas necessidades específicas para compreender qual a melhor estrutura para atender a demanda. Ficou decidido que seriam realizadas algumas diligências em locais disponíveis, como o centro de treinamentos da Procergs e um prédio da CE, entre outras edificações. Durante a reunião, também ficou decidido a imediata instauração de sindicância administrativa para apurar o fato. Além disso, a Polícia Civil investiga o motivo do início do incêndio. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. O ministro Ricardo Lewandowski,
0: do Supremo Tribunal Federal, autorizou o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, a acessar documentos da CPI da Covid que o mencionem diretamente, além da possibilidade de juntar formalmente aos autos do colegiado todos os documentos e declarações que entender necessários para exercício da sua defesa. A decisão foi dada no âmbito de mandado de segurança em que o líder do governo na Câmara alegava que a CPI da Covid estava postergando indevidamente seu depoimento, que havia sido adiado. O parlamentar pedia que o Supremo determinasse a CPI que marcasse data para sua oitiva no menor prazo possível. A solicitação foi negada por Lewandowski. Ao analisar o caso, o ministro do STF entendeu que não havia, pelo menos até o momento, pressupostos para determinar a designação de data proitiva de Ricardo Barros. Por outro lado, Lewandowski ressaltou que a atividade da CPI tem natureza eminentemente investigativa e por isso seria necessário assegurar ao deputado o acesso a todos os documentos da CPI que façam menção à sua pessoa, salvo aqueles relativos a diligências em curso ou que digam respeito exclusivamente a terceiros. Ricardo Barros é um dos nomes-chave na investigação da CPI da Covid sobre a compra da vacina indiana com a vacina. O deputado bolsonarista Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, relatou aos senadores que, ao denunciar possível corrupção na aquisição do imunizante ao presidente Jair Bolsonaro, ouviu do chefe do executivo como resposta que era rolo de um deputado. Depois da insistência dos senadores em saber quem era o parlamentar, Luiz Miranda indicou o nome de Barros. Com mais armas de fogo em circulação, homicídios voltam a subir no Brasil em 2020.
1: Com mais armas de fogo em circulação... O Brasil interrompeu uma sequência de dois anos em queda e voltou a registrar um aumento de homicídios em 2020, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira. Ao todo, foram notificados 50.033 assassinatos no país durante a pandemia de Covid-19. E é o equivalente a uma morte a cada 10 minutos, ou 4,8% a mais em relação a 2019. Esta é a primeira vez que as mortes violentas sobem durante o governo Jair Bolsonaro. Com isso, a taxa do Brasil chegou a 23,6 homicídios por 100 mil habitantes em 2020. Resultado pior do que no ano anterior, quando foi registrado 22,7. Em 2019, o número total de assassinatos havia sido 47.742. As estatísticas fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e são compiladas com base em registros policiais de cada estado. Para o índice, o fórum considera a soma de homicídios dolosos quando há a intenção de matar, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. O mau desempenho geral do país foi puxado por homicídios que subiram 6%, passando de 39,7 mil para 42,1 mil casos e pela letalidade policial, de 6,3 mil para 6,4 mil. Este último índice, inclusive, Amanda, só registra aumentos desde 2013. Os assassinatos de agentes de segurança também cresceram no período, de 172 para 194 casos. Para o Fórum, outra explicação para a subida das mortes violentas é o aumento de armas de fogo no país, que é uma das bandeiras do governo Bolsonaro. Segundo o relatório, atualmente há 2 milhões 77 mil e 126 armas particulares. Só em 2020, o incremento foi de 186.071 novas armas registradas na Polícia Federal, um número 97,1% maior em relação ao ano anterior, tendo duplicado o número de armas longas, como carabinas, espingardas e fuzis. Em paralelo, o Brasil viu crescer a presença das armas de fogo nos assassinatos registrados. Em 2019, o instrumento foi usado em 72,5% dos homicídios. No ano passado, o índice saltou para 78%. E mais uma vez, os dados do Fórum confirmam que a maior parte das vítimas de mortes violentas é formada por homens, negros e jovens no Brasil. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: Após uma quinta-feira de chuva e temperatura amena, a semana deve terminar com tempo firme no Rio Grande do Sul. A massa de ar seco que atua sobre o estado Pode, além de garantir sol entre poucas nuvens nesta sexta, fazer com que a temperatura fique baixa. De acordo com a Somar Meteorologia, a mínima no RS de 2 graus foi registrada em Pedras Altas no Sul Gaúcho. Já em Novo Tiradentes, no norte, os termômetros registram a máxima do dia de 22 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 17 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já o sábado também começa gelado, ainda por conta da massa de ar frio e seco. O sol, mais uma vez, deve dar as caras em praticamente todo o RS. A previsão para a capital é de céu claro e os termômetros marcando mínima de 9 graus e máxima de 19. E no domingo, as temperaturas caem ainda mais e há previsão de geada, exceto na região metropolitana, no litoral e no sul, que ainda terão nebulosidade variável ao longo do dia. Em Porto Alegre, as temperaturas ficam entre 5 e 13 graus. Um bom final de semana e até segunda.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Inep, responsável pela aplicação do Enem, informou ontem que a edição 2021 do Exame possui 4 milhões de inscritos. Esse é o menor número desde 2009, a época da reformulação do Exame, quando o Enem passou a ser usado como um vestibular para as universidades. Antes, o Exame servia para avaliar a proficiência dos alunos de ensino médio, mas não era usado para ingresso no ensino superior. O número final de participantes da edição depende ainda da confirmação de pagamento da taxa de R$ 85,00 que deve ser realizada até o dia 19 de julho, o que significa que pode cair ainda mais. Em 2020, o Inep registrou 5,8 milhões de inscrições para o exame, no entanto, a última edição teve recorde de abstenções devido à pandemia de covid-19. O índice de abstenção foi de 72,2% no primeiro dia de provas e de 72,6% no segundo. É válido ressaltar que candidatos que faltaram à ONU em 2020 por medo da Covid perderam o direito à isenção da taxa em 2021. Isso porque os candidatos só poderiam obter novamente a gratuidade e se explicassem por que se ausentaram. No entanto, apenas motivos previstos no edital foram aceitos, como acidente de trânsito no dia da prova, emergência médica, assaltos e morte na família, por exemplo. O INEP não acatou o argumento de quem faltou porque estava com receio de se contaminar no local de prova ou nos meios de transporte, nem havia essa opção no preenchimento do formulário de justificativa de ausência. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova, quatro cadernos de questões e a redação. Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha que, no caso do Enem Digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias. No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá 5 horas de duração. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde.